0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta El personaje de la semana. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: little man. Sometimes We'll never tell you something fail on that you domingo el personaje de la semana, Black Gold. Tenemos en, en la línea dos personajes. Primero la música acompañada de Esperanza Emily Spalding. Es una mujer cantante contrabajista estadounidense de jazz. Ganó un premio Grammy como artista revolución en el año 2011. Fue además eh, la primera artista de jazz que recibió ese reconocimiento. Y con esta canción habla sobre ese oro negro. Habla sobre la importancia de la herencia africana en el mundo. Mundo. Y en un país como el nuestro, el 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad en Colombia. Y pues, más allá de la cercanía que ustedes pueden entender como eh, nuestros oyentes con con el tema de quien les habla de esta periodista, hemos querido en este espacio romper los estereotipos y hablar de esos otros aportes del pueblo afro a la cultura colombiana. Los nuevos liderazgos que no pasan solamente por el deporte y la música, que está muy bien, sino que pasa por la investigación por la ciencia. El 21 de mayo fue un espacio que se le entregó al pueblo afrocolombiano en general, es decir, a todos los colombianos para reconocer la diversidad cultural en un país como el nuestro. El 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, se celebra desde el 2001 y fue elegida esta fecha como el Día Nacional de la Afrocolombianidad porque hace más de 160 años durante el gobierno de José Hilario López se promulgó la ley de manumisión, la legislación que abolió legalmente la esclavitud en Colombia. En los Estados Unidos existe exactamente esta celebración, no es un día, es un mes, es el mes de febrero y también se le entrega al mes de la historia afroestadounidense por Carter Woodson que fue un destacado académico que instituyó una semana de la historia de los negros en Estados Unidos que luego pasó bueno a un mes y que se le reconoce también exactamente para que coincidiera con el cumpleaños del presidente Abraham Lincoln y de la abolicionista Frederick Douglass. Bueno, pues el invitado de hoy es el doctor Hugo Caicedo. Él tiene experiencia trabajando en la industria biofarmacéutica. El doctor Caicedo ha realizado estudios de doctorado en ingeniería biomédica y biotecnología en la Universidad de Illinois, en Chicago, en la Universidad Pierre Marie Curie, en Francia, en el... MIT en la Universidad de Bogotá y de Estambul, Turquía, y tiene además, además de todo esto que les estoy diciendo, estudios de postdoctorado en la Universidad de Harvard. Doctor Caicedo, mucho camino y muchas historias para contar.
0: Hola, Madre, muchas gracias por tu invitación. Buenos días para, para todos.
1: Fue muy larga mi introducción, creo que fue una de las más largas de las que he hecho, pero pero creo que vale la pena reconocer porque estamos conversando más allá de, de lo importante que es su oficio, doctor, que creo que es la clave de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Usted cree en esto de la celebración del mes y el Día de la Afrocolombianidad?
0: Eh, me parece que es eh, un simbolismo muy, muy importante eh, reconocerlo, eh, sin embargo, me parece que también no debería solamente ser un, un mes o, o un día, sino algo que se pueda celebrar eh, todo el año por, por, por toda la uh, influencia y el impacto que las comunidades afrocolombianas han tenido. Eh, no solamente en Colombia, sino en, en, en Sudamérica y, y, y en América del Norte también.
1: Bueno, usted está en este momento en Boston. Usted está trabajando. ¿Qué está haciendo allá en este instante, doctor Caicedo?
0: Bueno, eh, yo estoy terminando un, un, un fellowship en, en MIT. Un fellowship eh, se puede describir como una estancia... Eh, específicamente dedicada a profesionales que tienen pues, títulos avanzados y que tienen eh, experiencia laboral eh, en la industria o, o en la parte clínica. Y mi, mi, mi fellowship eh, involucra la convergencia de pues, ciencias biomédicas y también de... pues la exploración de, de, de modelos comerciales de negocios desde el punto de vista de la biotecnología. Doctor, eh,
1: claro. eh, permítame, yo le yo le aporto además, usted me está hablando en, 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 de MIT, que es
0: Harvard. Eh, sí, eh, aquí en Boston tenemos dos de las universidades más prestigiosas del mundo. Eh, una es, es MIT, que significa uh, Massachusetts Uh, Institute of Technology y la Universidad de, de, de Harvard, o sea, el, el ecosistema es, 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 es espectacular porque permite pues esta cross colaboración y, y pues hay áreas muy interesantes para, para explorar desde, desde ese punto de vista.
1: Bueno doctor, y lo que está haciendo ahora es clave para para conversar con usted porque acaba de, de ser publicado el artículo titulado Superando las Barreras para la Intervención Temprana de las Enfermedades, Overcoming Barriers to Early Disease Intervention, eh, que básicamente se enfoca en un cambio de paradigma, es como una hoja de ruta, de acuerdo a lo que usted me ha explicado con anterioridad, del cuidado de las enfermedades, del cuidado de la salud, eh, tratando cuestiones científicas, incluso comerciales, políticas y culturales, con todo lo que tiene que ver con la medicina, personalizada temprana, con poder adelantarnos a que llegue la enfermedad. Lo clave de esta investigación es que ha sido publicada una revista muy prestigiosa, que cubre el mundo de la ciencia y los negocios comerciales de la biotecnología. Muy pocas personas logran publicar en estos en estos espacios. Uh, menos del 8% de los artículos enviados a Nature Biotechnology son aceptados para publicación. El proceso de revisión de artículos puede tomar entre dos y tres años y es tal vez el doctor Caicedo uno de los primeros afrocolombianos o uno de los primeros colombianos que logra llegar allí. ¿Cómo ha sido todo esto?
0: Eh, dentro de lo que eh, he estado haciendo últimamente, como le comentaba, está la convergencia de los sistemas de salud, eh, las eh, tecnologías eh, o biotecnologías emergentes y cómo eso se integra desde el punto de vista de los sistemas complejos y los modelos de negocios de, de las organizaciones de salud y las compañías biofarmacéuticas. Eh, uno de los intereses que he tenido por mucho tiempo es eh, el estado actual del sistema de salud y el estado actual del sistema de salud a nivel mundial, eh, lastimosamente y necesariamente por, por la forma como, como se ha creado el sistema de salud, se ha enfocado eh, básicamente en el cuidado de la enfermedad, ya no, no el cuidado de, 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 de la salud. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente que en general eh, lo que hacemos como sociedad es esperar que los individuos presenten señales y síntomas clínicos para poder recomendar una, una intervención médica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un sistema que es básicamente eh, reactivo, ya no es proactivo. El problema con esto es que la gran mayoría de enfermedades crónicas complejas no empiezan de un día para otro ya son enfermedades que comienzan eh, a través de varios años muchos años pasan algunas décadas entonces eh, el tiempo en el que los síntomas y las señales clínicas aparecen es un tiempo ya es muy muy tarde ya eh, hay, hay sistemas eh, biológicos o redes biológicas que ya han perdido su capacidad innata, a, autóctona, para autorrecuperarse, para poder responder a, a, a terapias médicas. Entonces, eh, la propuesta que eh, 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 esta publicación ofrece es un paradigma eh, ...cultural y, y, y científico... Eh, ...de podernos enfocar en, en, en marcadores sintomáticos ...que nos permitan identificar... ...quiénes son los individuos de alto riesgo... Eh, ...y poderlos hacer eh, poderles hacer una monitoría... ...un caso muy puntual es la situación... ...que estamos viviendo en este momento... ...con el, con el, uh, uh, el COVID-19 uh, o, o el coronavirus... Eh, ...que a mí me parece inaudito... Mabel, eh en este momento hablamos de, de, de progreso científico y tecnológico, ¿cierto? Tenemos la capacidad de crear una máquina que, que aterriza en un cometa a, andando en, en el espacio exterior. Podemos crear una máquina que, que la enviamos desde la Tierra y aterriza en, en Marte. Mm. Estamos creando vehículos eléctricos inteligentes y autónomos. Sin embargo, desde el punto de vista del cuidado de salud, en esta crisis global de la pandemia, ¿cuál ha sido la solución? Eh, si se sospecha que alguien ha estado en contacto con alguien que, que ha sido infectado por el coronavirus, la recomendación es eh, aíslese y espere a ver qué pasa en dos semanas. Sí. ya es, es, es algo reactivo, es algo que, que no soluciona, es algo que de hecho eh, agrava la situación porque, como le digo, eh, en esas dos semanas hay una ventana de oportunidad en la cual se podría estar identificando eh, ese tipo de, de, de marcadores asintomáticos que son los que eh, influencian que un individuo... Eh, pues progrese desde la salud a la enfermedad, pero eh, 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 la parte eh, reactiva que tenemos eh, no ayuda para esto y obviamente eso ha sido un factor que ha influenciado, con, con, ha influenciado la gran tasa de, 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 de infecciones.
1: De sí, contagios, claro. Doctor Hugo Caicedo, lo invito a una pausa. Quiero, al volver, que usted nos explique, por favor, sobre esta investigación que ha publicado en una de las más prestigiosas revistas científicas en el mundo. Les estoy hablando de Nature Biotechnology. Es un artículo que hizo, además, con uno de sus hermanos, que también es un científico brillante, con algunos colaboradores. Es... Black Gold, nuestro invitado, personaje de la semana, está con nosotros para hablarnos de sus investigaciones, de su historia personal y de este país también. Volvemos en instantes. Black Gold, Black Gold.
0: ¿Usted qué va a hacer en El Puente? Porque tenemos lunes festivo En casa, haciendo cosas importantes Pero lo mejor de lo mejor Estar con todos los oyentes en El Pulso A la una en Punto de la Tarde por Caracol Los queremos acompañar Estar con ustedes en esta cuarentena A la una de la tarde por Caracol Radio Voy con todo como siempre No lo olviden, este lunes a la una A pesar de ser Puente Festivo Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: es domingo y nosotros como siempre tenemos programas para acompañarlos hablando de los temas de la coyuntura nacional. La noticia esta semana, una digamos, de las que pasaron por los medios de comunicación fue en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad y nosotros debajo de esa excusa de poder mostrar el talento de tantos hombres y mujeres en el país encontramos tal vez a uno de los científicos más importantes hoy por hoy en Colombia, afrocolombiano de raíces en el departamento de Nariño, eh, que trabaja además con su hermano hace muchos años eh, y desconocido para el resto del país, yo soy vergonzante de esta situación doctor Caicedo, porque incluso a quienes nos sentimos cercanos a estos temas pues sabíamos que usted venía trabajando en investigación, pero cuando vemos su hoja de vida nos damos cuenta de estas publicaciones tan importantes que lo convierten tal vez en uno de los pocos colombianos que llegan a esta revista científica pues uno dice cómo estos talentos no son más exaltados, demostrando que Colombia también está haciendo cosas buenas desde la educación y desde estos liderazgos. ¿Usted siente un poco como, como ese desconocimiento del país a todo lo que viene desarrollando?
0: Pues yo he sentido que, que hay una gran cantidad de individuos talentosos que por una u otra forma eh, no tienen la visibilidad, ¿ya? Y eso es algo que eh, el gobierno... Eh, especialmente las, los ministerios encargados de, de ciencia, tecnología salud, uh, comunicaciones deberían de hacer un mejor trabajo ya porque mm, yo creo que por muchos años nos hemos quedado con, con eh, tres o cuarto eh, referentes desde el punto de vista pues de, de la investigación científica y, y médica los cuales son individuos muy talentosos, muy, muy reconocidos y que tengo mucho respeto. Sin embargo, eh, no son los únicos, sin embargo, hay, hay una generación emergente que, que está teniendo mucho impacto y que sencillamente por no estar conectados con, con las élites o, o con los que manejan información, pues no tienen la visibilidad. Eh, pero entonces algo es, 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 una, es una observación para, para mejorar.
1: Oiga, ¿qué pasó en su casa? ¿Qué fue que hizo su papá y doña Alicia para traer al mundo tres científicos de talla mundial?
0: Es, esa es la pregunta que, que siempre <risas> me hace me, me agrada que me, me preguntes eso eh, mis hermanos y yo nacimos en Cali eh, mi hermano es doctor en ciencias de materiales mi hermana es, es doctora en bacteriología y pues ya hablaste sobre mí sin embargo, mis padres, ellos vienen de Barbacoas, Nariños, y ellos no terminaron el colegio. Ya muchas veces las personas que me conocen y hablan conmigo me preguntan sobre los doctorados que han hecho mis padres, eh, sobre las experiencias internacionales, y, y, y cuando yo les digo que hacen, ese no es el caso de nosotros, eh, se aterran porque no entienden cómo es que... Personas que han sido eh, anteriormente campesinos, de una zona muy deprimida, eh, olvidada del de, de país, como les parpacoas nariños, puedan eh, crear, pues, pues este tipo de, de, de individuos. Eh, bueno, mis mis padres no tuvieron la oportunidad de, de acceder a, a, a la educación superior no porque no quisieron, sino por pues las condiciones coyunturales sociales de la época y también por falta de oportunidades para individuos de, de raza negra, que, que, que estaban muy presentes en esa época y aún están presentes eh, en el estado actual. Sin embargo, mis padres tienen la mejor educación del mundo que no se obtiene con un título de doctorado, ellos ellos nos inculcaron el valor de la perseverancia el valor de la disciplina y algo muy importante que yo lo llevo hasta ahora el, 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 el valor de la confianza en sí mismo y creer que, que uno pertenece ¿ya? Eh, eso sí. es crucial, independientemente de, de si tienes eh, dinero, de si tienes de una familia oligarca o burguesa pobre proletariado lo que sea eh, si tienes esos tres componentes claros yo creo que, que puedes eh, abrirte camino un... ¿Ah? sí, salir claro,
1: adelante uh
0: -huh. sí, hay, 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 hay obstáculos y dependiendo pues de, de, de dónde vienes o las es personas que las personas que conozcas pues se pueden superar mejor pero si no tienes esa 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 mentalidad que mis claro. padres nos ayudaron a crear es mucho más difícil
1: bueno doctor Caicedo pero pero venga, yo, yo quiero que usted me hable de esa infancia porque estuve chequeando algunos datos y me dijeron como muchos de los niños como mi hijo u otros tantos eh, sus sueños iniciales eran ser deportista futbolista tal vez ¿cómo decide que no? ¿qué es la ciencia?
0: Eh, bueno pues estando en Cali y con la influencia de los equipos de Cali creciendo en Cali, eh, pues yo creo que eso fue una influencia muy grande. Y a mí me encantaba y todavía me encanta jugar fútbol. También me encanta bailar. Es decir, cuando, cuando si tú tienes o, o las personas que me están escuchando tienen la oportunidad de conocerme un poco más, yo no encajo el perfil tradicional de lo que muchas personas creen que es alguien que tiene una educación eh, avanzada de científico porque yo no me comporto como un, una persona tradicional y de hecho pues es lo que me ha ayudado a, a, a cumplir con, con metas eh, muy impresionantes eh, pero, pero entonces cómo se
1: comporta que... entonces para entenderlo para quienes no lo conocemos eh, eh, en, el, en el plano personal cómo se comporta este investigador científico <risas>
0: Mira que cuando cuando yo estaba eh, en, en mi escuela de, de, de doctorado eh, las personas que tenían acceso a mí eh, pensaban que yo tenía dos vidas paralelas porque <risas> estaba una la vida que, que, que han visto muy alegre muy 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 o sea de influencia pues colombiana eh, abierta y obviamente pues es un estereotipo que hace eh, de una forma equivocada pensar que esta persona no, no tiene las capacidades, no es totalmente profesional y está pues también la, 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 la vida de las personas con las cuales estoy trabajando directamente como, como es mi, mi, mi uh, consejero uh, doctoral, donde me tiene pues en una eh, apreciación muy alta, eh, entonces es, es, esas dos cosas las la, la, la dinámicas que nos, la sociedad nos ha, ha hecho pensar erróneamente es que esas dos cosas son incompatibles eh, sin embargo yo yo lo manejé de una forma muy 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 adecuada y, y pude tener mi vida normal en la cual eh, disfrutaba eh, jugar fútbol eh, bailar salsa eh, viajar y la otra en las cuales pues estaba ganando no. premios pues
1: investigar, los oyentes no lo saben, pero jovencito creó una interfaz para el manejo remoto de pacientes con marcapasos y dispositivos cardíacos. Esto era como vía celular, el paciente podía pasar información directamente de su dispositivo médico para ayudar al manejo de situaciones críticas e incluso prevenir algunos de los infartos. Se lo llevó a la Universidad de Illinois a hacer alta investigación. ¿Cuántos años tenía entonces?
0: <risa> eso fue cuando... O sea, eso... Mira, ya hace más de 15 o 16 años pasó eso. Eh, pero, pero fue algo muy curioso que hicimos con, con mi compañero eh, de la Universidad del Valle, de Salgado. Eh, teníamos esa curiosidad de, 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 de como que llevar las cosas a, 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 a un nivel más allá de, de lo convencional, a pesar de que por lo menos nos dijera no, eso no se puede, sí se puede... Eh, y, y por lo menos con ese proyecto nosotros estábamos probando algo nuevo algo que le comentamos a los cardiólogos de, del hospital universitario del Valle y ellos no creían que era posible ya eh, porque pues estábamos tratando de, de crear un, un, una interfaz electrónica que supuestamente eh, iba a interferir con la con la medición médica pero si se podía hacer, iba, iba a optimizar la, 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 el diseño y la arquitectura del en el caso de dispositivos. Y lo importante fue, interesante, que una vez desarrollamos el sistema, eh, cuando corroboramos las mediciones cardíacas, que el, el sistema que nosotros tenemos, eh, hicimos sobre las diferentes cardiopatías, y lo comparamos con, con los sistemas que ellos estaban usando. El, el cardiólogo general lo primero que nos dijo fue: eh, No sé cómo fue, que lo, no sé qué fue lo que hicieron ustedes, pero funcionó. Y yo no pensé que eso iba a funcionar. Entonces, eso fue, fue muy impresionante porque nos da, nos da la confianza. Eh, no claro. fue fácil, fue mucho, muchas horas de, 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 de trabajo, de visita al, al, al hospital. Eh, pero pues nos ayudó pues a, a, a generar esa confianza y a mí personalmente me ayudó mucho a, a creer en que eh, era posible. Sí, no, y que muchas veces las limitaciones son son mentales sobre las personas que nos rodean y, y, claro. y, nos, y creer que no es posible.
1: Claro, doctor Caicedo, tengo que hacer otra pausa en este momento y usted tiene tantas investigaciones que yo creo que el tiempo no me va a alcanzar porque además quiero preguntarle por la recientemente publicada, quiero preguntarle más de su familia, del trabajo con su hermano, de sus papás. Una última, ¿qué significó para usted llegar a, a esta universidad y también llevar, a, llegar a Harvard y a MIT? ¿Qué significó para un hombre, como usted bien lo menciona en este programa, llegar a las grandes ligas?
0: Eh, esa es una buena, muy buena pregunta. Mira que en el, en el 2009 yo me ganó un, un, una, una beca predoctoral para ir a, a, a la Universidad a Pierre Curie en Francia. Y, y antes de, de que me ganara la beca, pero era ya nos. ...no sabía el impacto de esa universidad... O sea, la, ...esa es la mejor universidad de Francia... ...donde la investigación se hace al más alto nivel... ...es parte de la, de la, del sistema de la, de la soborna ...entonces cuando yo llego allá... Eh, eh, ...me pareció muy impresionante... ...y, y yo pensé que... que iba, era como, ...iba a ser un punto de inflexión... ...para, para grandes cosas... Y, ...y fue una experiencia... ...súper gratificante... ...vivir en, 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 en París... Eh, ...aprender francés aprender el sistema de los franceses y todavía me, 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 me relaciono con mi advisor en, en Francia. Cuando yo regreso a, a, a Chicago, eh, yo eh, me comunico con otras personas y les y comparto lo que he hecho y fue en ese momento en que hubo un congreso eh, nacional de, de bioingeniería y conocí a un investigador de Harvard y le, y le comenté lo que acababa de decir, y, él, y, y inmediatamente él, él me da su información de contacto y me dice que, que le interesa que una vez que termine mi doctorado, pues, considere unirme a su laboratorio. Entonces, en ese momento, fue el momento en que yo, wow, o sea, yo realmente puedo llegar a Harvard. Y... Y efectivamente, pues a través de esa relación, a través del de, de, pues, trabajo y los resultados que obtuve, fue pues, que pues, se, se, se dio la, la oportunidad. Interesantemente, la, la, el fellowship postdoctoral que obtuve era de una división conjunta de, de MIT y, y Harvard. Y mira que otro dato muy interesante, una vez llegó a, a, a este ambiente, llegó con mucha confianza, pero... Eh, cuando empiezo a interactuar con la gente, mira, fue algo totalmente eh, eh, espectacular en el sentido de que estas personas que están acá en este ambiente, ellos, ellos son otro tipo de gente. Ya hay personas que posiblemente no les agrada mucho eh, escuchar los nombres de Harvard o MIT. Algunos piensan que, que hay mucha prepotencia o arrogancia algunas personas no tienen, pero algo que muchas personas no saben es que la gente acá no son personas normales. Ya, eh, <risa> ¿Cómo es? ¿sabes?
1: No... No, pero eso sí me lo explica después de la pausa que no son personas normales. Me imagino que están en una estratosfera, es decir, están en otra dinámica intelectual, pensando de otros temas, hablando de otras cosas que nosotros, la gente, el resto de mortales, sí. no lo hacemos. Exacto. Voy a hacer una pausa que me toca por, por resp responsabilidad con programación de, de nuestra emisora, doctor Caicedo, pero para los oyentes. Y bueno, y se fue a hacer su postdoctorado en Harvard y MIT para trabajar en células madre que permitieran la reconstrucción de que son las únicas células del organismo que no se regeneran. ¿Qué tal es nuestro personaje de la semana? El doctor PHD, Hugo Caicedo. Volvemos.
0: Seguimos en el personaje de la semana de Caracol Radio.
1: Qué, qué buena canción, además nos está acompañando en esta oportunidad eh, que estamos hablando de lo que significa ser colombiano y tener una herencia africana y llegar a las mejores universidades del mundo con unos padres que um, migraron de Barbacoas, Nariño, con tres hijos, tres hijos, los tres, científicos, con doctorado. Y uno de ellos está con nosotros, que acaba de publicar en una de las revistas científicas más importantes del de mundo, exactamente sobre la posibilidad de manejar distinto la prevención en salud. Eh, superando las barreras para la intervención temprana de las enfermedades. Así se llama este artículo que se publicó recientemente en Nature Biotechnology. Bueno, doctor Caicedo, ya tendremos un último bloque para hablar de la investigación y sus impactos, pero yo estoy muy interesada en seguir conociendo de su vida. Usted me dice que cuando llega ya a ese universo de los grandes investigadores, ahora sí, las ligas mayores, pues que la gente es distinta. ¿Distinta cómo?
0: Eh es, 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 es la, la mentalidad Mabel cuando yo llego acá mira que la, las, los estudiantes de, de, del pregrado o del doctorado ellos están ya hablando de el tipo de eh, compañía que van a crear ya, cosa que yo no lo experimenté ni en Chicago ni, ni en Francia, en, en Chicago y en Francia era muy centrado en, en bueno, es esta investigación y voy a hacer esta publicación y, y sigo acá no, acá la gente estaba pensando de, de trasladar de, del mundo real, de cómo es que podemos aterrizar todo eso que se hace en la academia y, y, y cómo eso va a tener un impacto en el mundo real y, y, y era lo que yo realmente no tenía mucha familiaridad eh, entonces y, y pues obviamente también, especialmente la gente de MIT son personas que cuando tú hablas con ellos, pues, están o, o trabajando en algún proyecto de, de, de NASA o están trabajando en algún proyecto de alguna agencia militar secreta. Eh, específicamente están tratando de, de, de resolver los problemas más complejos de la humanidad. Y, y yo me permé de, de esa influencia. Eh, algo que me motiva mucho a mí eh, es un desafío Complejo y, y ver la forma en que ese desafío se puede eh, solucionar, eh, ver la forma en que eh, se pueden identificar los recursos más, más adecuados para poder hacer eso. Y cuando hablo de recursos, no solamente la parte financiera, sino el talento humano, eh, la estrategia de poder transformar esos recursos de una forma rápida y, y, y efectiva, de que tenga un impacto real el mundo claro. en la vida.
1: Claro. Eh, doctor Caicedo, ¿qué pasó después? Es decir, cuando usted pasa todas estas, para algunos, barreras, eh, pruebas, realmente, de su intelecto, de su capacidad inventiva, ¿qué pasó después en ese ser humano que pensaba tal vez en ser deportista y que ahora se ve con los grandes de los grandes? ¿Qué pasaba por su cabeza?
0: Pues es que... Ahí es donde está como la contradicción, ¿no? porque eh, una parte de mí, pues, aún quiere jugar fútbol, aunque bailar salsa, <risas> aunque sea sociable. Pero uh -huh. estoy en un ambiente donde, donde, pues, el estereotipo, el estereotipo eh, común es ser más, más cerrado mentalmente y, y enfocado en esto, y, y pues los científicos no están pensando ni, ni en hip hop. Ni, ni, ni en salsa ya entonces por eso me toca pues como vivir esas dos vidas paralelas y, 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 y ya eso es cuando la gente eh, confronta las dos vidas me lo han dicho a mí o sea wow yo pensé que tú eras un vago pero pero no wow yo sabía que tú eras muy talentoso pero no sabía que tenías estos otros talentos habilidades más más sociales eh, claro entonces,
1: Óigame, y doña Alicia, yo yo sí quiero preguntarle, porque es que los papás son todo para uno, doña Alicia, su mamá y don Héctor, ¿qué, qué le dicen de su carrera, de, de su trabajo, de su proyección?
0: Mira que eh, hay una anécdota muy muy chistosa con mis padres. Eh, una vez ellos vinieron a visitarme y organizamos un, un viaje a, a, a Florida y a Orlando y a Miami, y estábamos eh, tratando de, de encontrar un lugar, entonces alquilamos un carro, y entonces teníamos que coger uno de los de los buses que hacen el tour, pero lo perdimos, y entonces cogimos un mapa y, y nos fuimos detrás del bus, pero lo perdimos, en, en fin, eh, tocaba identificar una solución para volver a, a, a encontrarse con, con el bus que hacía el recorrido, y entonces lo que yo hago es sencillamente pues analizar el, el mapa y predecir cuál es la, la ruta más probable que, que, que va a tomar el, el, el bus. Y no, efectivamente pero pues usted
1: lo hace el cálculo mental. Usted dijo, bueno, pero entonces esta es la ruta, posiblemente se va por aquí, ¿eso lo hace
0: mentalmente? Eso hice y efectivamente <risa> eso pasó. Y en ese momento mi mamá me mira y me dice, ¡Wow! Yo no sabía que tú eras tan inteligente. ¡Ja, <risa> Como mamá, pero hace, no me ve dónde estoy <risa> como que yo sé que son cosas grandes, pero entonces es el momento en que, o sea eh, <risa> en tiempo real ella ella, ella eh, evidencia y es testiga de una situación de, de resolución de problemas en tiempo real entonces analiza mi, mi, mi proceso mental de, de análisis y de síntesis, y de predicción y, y cuando sean las cosas entonces ella como que wow entonces si sí, si sí, si sí, si sí eres inteligente yo pues mamá pues, ¿a, a tengo
1: mamá mire dónde estoy óigame, su hermano ustedes han trabajado no, no, mucho
0: no valió no valió Harvard ni MIT Evidencia, ella, <risa> que, eh, evidenciarlo en tiempo real
1: esos son nuestras madres créame que esas son Mamá, nunca es suficiente. Eh, su hermano, le quiero preguntar por su hermano porque también es un destacado profesor de la Universidad del Valle, investigador que ha hecho además esta publicación reciente sobre, sobre prevención de enfermedades que ha sido reconocida en una, una revista científica tan importante en el mundo. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es la relación de ustedes dos? ¿Son gemelos, mellizos?
0: No, mira, que, pues creciendo sí parecíamos mellizos y la gente, la gente mi mamá nos vestía iguales. Y, y la gente pensaba que éramos mellizos. Pero no, eh, pues primero que todo está mi hermana, Olga Caicedo, que yo creo que ha sido una influencia muy grande. Eh, para mí, mi, Olga es, es, es la inteligente innata, o sea, ella sí, desde muy pequeña, no, no sé cómo hacía, pero pero una capacidad intelectual grandísima. Eh, y a mí, o sea, yo, yo he evolucionado, yo no te voy a no voy a estar aquí eh, en este programa diciéndole a la gente que sí, soy un genio, porque no no es así, es decir, yo yo pasé trabajo eh, en el colegio, eh, cuando estaba en Cali eh, hubo materias que, que perdí, eh, hubo materias que, que me costó trabajo, eh, identificar la forma adecuada de estudio. Sin embargo, eso no me limitó para poder llegar a, a Harvard o MIT y publicar un, un paper en la revista más importante del mundo de ciencia y tecnología con eh, uno de los directores eh, de, del hospital más grande de la Escuela de Medicina de Harvard o con el decano de, de la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces, sencillamente lo que quiero decir es esto, es decir, tenemos un, un problema en la sociedad en la cual estigmatizamos a los individuos que, que, que consideramos no son apropiados sencillamente porque por una u otra razón no sobresalen en un campo específico pero pero estamos aniquilando las áreas de desarrollos en los cuales ellos pueden sobresalir y por lo menos en mi caso particular era, era un, un, un inadecuado eh, proceso o mecanismo de, de aprendizaje eh, yo tuve un tiempo en que eh, me costaban las matemáticas, y, y a pesar de que era dedicado y estaba dándole, no me funcionaba, y hubo un día en que por alguna razón algo algo hubo un switch que que, que se reorganizó en mi mente, y todo empezó a ser claro, antes había como nieblas, y, y, y entonces vuelvo a ver las, las ecuaciones aritméticas, y, y, y las entiendo muy bien Y, y en ese momento me vuelvo muy bueno en las matemáticas ya Entonces yo creo que es como sí. una oportunidad Para que los sistemas educativos eh, eh, Mejoren ese tipo de, 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 de situaciones eh, Para no desestabilizar o para no arruinarse A, a, a los chicos que, que tienen eh, de, determinadas posibilidades sí. Que no han reconocido en el momento
1: bueno, pues eh, la otra joya de la casa, Olga Lucía, la otra hermana, ha trabajado también con un reconocido investigador que tenemos en el suroccidente colombiano con él, el doctor Sócrates Herrera, para buscar una vacuna contra la mara, malaria. Eh, ella es también una joya eh, en la Universidad del Valle, estudió bacteriología, ha hecho estudios de maestría en ciencias básicas, médicas, eh, ha sido jefe del banco de tejidos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, directora del Banco de Ojos de Cali, eh, ha investigaciones en inmunología con la Universidad del Valle, con la Fundación de Medicina Tropical del Amazonas del Brasil, mejor dicho, la familia de los que es eso, Black Gold. Una pausa, y el último bloque, de todo lo que quisimos preguntarle al doctor Gaiseo, eh, pues tenemos el último bloque para cerrar y para que nos cuente más sobre su historia y sus éxitos. Hoy celebramos de esta manera, con estos liderazgos investigativos, el mes y el día de la fecolombianera.
0: Seguimos en El Personaje de la Semana, de Caracol Radio.
1: Bueno, doctor, este es nuestro último bloque, Personaje de la Semana. Yo quiero que de una manera simple, usted me ayude a entender la publicación de este artículo, qué transforma, qué cambia, qué luces da... Cuando usted dice con sus eh, coautores, usted es el autor principal y tiene unos autores que le acompañan, superando las barreras para la intervención temprana de las enfermedades. Lo que puedo entender es que a través de este, digamos, de este modelo, de esta investigación que publican, ustedes pueden contribuir a... ...a um, describir enfermedades que empiezan en forma sintomática... ...atrofias musculares, diabetes, eh, mielomas múltiples... ...¿para qué sirve lo que hizo, doctor?
0: Bueno, básicamente es, es una hoja de ruta... ...sugiere una solución al paradigma actual de salud... ...ya, como te lo expliqué anteriormente... ...en ese momento el paradigma es el cuidado de la enfermedad... ...no el cuidado de la salud... ...ya, entonces, como hay enfermedades que empiezan, empiezan de una forma asintomática a, a través de los años. Y en este momento tenemos la, las herramientas eh, científicas y tecnológicas para identificar marcadores asintomáticos. ¿ya? Entonces, los ejemplos que tú mencionas de la diabetes tipo 1, eh, la atrofia muscular en la columna y el mieloma múltiple, son ejemplos claros en los cuales nosotros explicamos cómo esos procesos eh, que involucran marcadores asintomáticos eh, transcurren y, y progresan sin que los individuos muestren esos síntomas, entonces que bueno,
1: es que cuando usted dice orquestado en un país como el nuestro, que nos da susto porque sentimos que el orquestado todo es que tiene algo maquiavélico detrás, pero por eso hay que explicarle wow, a los oyentes bueno. que por el contrario fue eh, rigurosamente trabajado para cumplir con las expectativas, doctor, se me acabó claro. el tiempo y, y, y le, que bueno. sí, la verdad que ha sido muy entretenido, muy, yo creo que es un poco un bálsamo en medio de la coyuntura que estamos viviendo todos en casa, escuchar testimonios como el suyo, que no solo hablan de superación, sino que hablan literalmente de desarrollo, de evolución como, como humanidad, de un colombiano nuestro aquí en las entrañas que está haciendo cosas impactantes en el mundo. Le tengo dos preguntas muy puntuales, finales. La primera de ellas es, ¿qué tan distinto es ser negro en Colombia y negro en Francia donde usted estudió o en Estados
0: Unidos? No tenemos tiempo para responder esa pregunta, Mabel.
1: <risa> no, me toca hacer otro pre otro programa. Bueno, entonces la más del cajón de los periodistas, <risa> ¿qué sigue para usted?
0: <risa> es difícil en los tres lugares, pero cada, cada lugar tiene sus, sus matices uh, únicos, tiene sus, sus pros y sus contras.
1: Bueno, me me... me, me... Me da la respuesta, está bien, está bien, no nos vamos a, a demorar más en eso. Pero entonces, ¿qué sigue, doctor? ¿Hace cuánto no viene el país? Porque ya su español realmente, yo noto que hace un doble esfuerzo por por hablar claramente y recordar las palabras castellanas. O sea, ¿hace cuánto no está aquí y qué sigue para usted?
0: Pero cómo así, si ayer me estuve entrenando con, con, con gente que habla español, pues. no funcionó.
1: Bueno. Va, va bien, va bien.
0: No, mira que esto está mejor porque hace mucho, o sea, cuando yo llego acá yo quería mejorar más mi inglés y tuve que bloquear la parte del español y viví con personas que no hablan español y me relacioné, me relacioné con personas que solamente hablan inglés y en, en un momento dado, sí se empezó como a perder un poco pero lo cual no está bien. Eh, sin embargo eh, últimamente, pues, pues, yo creo que, o sea, si me hubieras hablado esa, esa entrevista hace un año, no, no, no hubiera salido tan buena.